0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Montag-Podcast. Hier sind wieder wir, Familie Schumacher. Ja. Und äh, heute weit entfernt der Gatte noch. Erzähl mal, wo du bist, Schatz.
1: Ja, ich bin tatsächlich in Bulgarien. Nein, 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 ich bin nicht in den Herbstferien, sondern in einer, ich sage einmal, dringenden Familienangelegenheit hier. Das ist auch alles ganz bewegend und auch ganz wichtig, wirklich sehr privat. Deswegen mag ich auch gar nicht so viel drüber reden. Das Interessante ist, erstens mal bin ich wahnsinnig froh, dass die Wochenendzahlen traditionell etwas niedriger sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Montag in Frankfurt auf dem Flughafen ins Land gelassen werde, also in mein Heimatland, sind relativ groß. Wir sehen uns vielleicht wieder, Schatz. Ja. Das Zweite, was mich durchaus bewegt, ist hier so der Umgang der Bulgaren mit dem ganzen Corona-Ding. Und Es gibt ja einen gewissen, wie soll ich sagen, hier und da eine gewisse Hochnäsigkeit, gegenüber den Balkanvölkern und wenn ich mir mhm. das so anhöre, ich habe am Wochenende mit einer ehemaligen Lehrerin gesprochen, einer deutschen Lehrerin, einer gebürtigen Deutschen, die jetzt hier wohnt, was die so erzählte vom Lockdown dagegen war bei uns, aber echt Bullerbühne. Also die sind hier wirklich, ja. die durften zwei Stunden am Tag raus zum Einkaufen und das war's. Das Einzige, was dir die Möglichkeit verschafft hat, länger rauszugehen, war ein Hund, ähm, viele Leute haben sich dann ihre Hunde so äh, wechselseitig geliehen, damit sie nochmal eine Stunde <lacht> länger in den Park konnten. Aber äh, da merkst du erstmal, wie soft unser Lockdown, und der war ja schon hart genug mit all seinen... Begleiterscheinungen, Homeschooling oder so. Aber in anderen Ländern war das schon noch deutlich da. Aber die Inzidenzzahlen ja. sind jetzt hier in Bulgarien gerade nicht so besonders hoch. Auf der anderen Seite ist das Vertrauen in die, äh, in die Tests und in die Zahlen und in die Zuverlässigkeit von irgendwelchen offiziellen Angaben auch nicht riesengroß. Bestimmte Länder legen ja großen Wert darauf, dass sie ganz besonders niedrige Zahlen haben. Und insofern bin ich froh, wenn ich wieder zu Hause bin, aber ich trage sehr viel Maske. Wie geht's dir, Schatz?
0: Ja, ja du, in Berlin steigen die Zahlen und es sind, glaube ich, inzwischen 99 Landkreise überhaupt in Deutschland über dem Wahnwert. In, in NRW sogar drei Kommunen, die über dem Doppelten noch sind. Also alles gruselig. Die Querdenker laufen immer noch ohne Maske auf ihren Demos rum und haben gefälschte ärztliche Atteste dabei, dass sie keine tragen müssen. Und ich wundere mich nur. Und ähm, ja. ja, ansonsten in Berlin regnet's und das ist schön. Und äh, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich heute aufgeräumt habe. Ich fühlte mich so ein bisschen wieder an die ersten Zeiten von Corona <lacht> erinnert, habe viel geschafft und bin ganz super glücklich. Das macht ja immer irre zufrieden. Ja. Und ansonsten stelle ich fest, dass immer mehr Radfahrer mit Maske fahren. Ach ja. Und ähm, da habe ich mich dann doch gefragt, also ähm, diese Aerosole, so habe ich das immer verstanden, sind draußen, also ja, die müssen bei Kälte, sind die fliegen die besser oder halten die sich länger, der Virus? Aber eigentlich dachte ich immer, dass wir draußen genug Luftbewegung haben, so dass die sich äh, verflüchtigen. Und Autofahrer sehe ich inzwischen auch mit Maske und ähm, denke immer, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder bin ich zu leichtsinnig? Also das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, äh, wie, wie das zustande kommt oder ob das alles Leihautos sind, warum die Leute mit Maske im Auto sitzen.
1: Eines interessiert mich, was auch gerade die, ähm, ich sag mal, die Corona-Nicht-Akzeptierer angeht, hat schon mal jemand den, ich sag mal, so ein Schriftstück unter die Nase gehalten, im Fall einer Corona-bedingten Erkrankung verzichte ich auf Intensivbett und Beatmung, weil Corona gibt es ja gar nicht. Weil ich finde, das wäre ja konsequent. Ja. Wenn man keine Masken trägt, dann müsste man ja eigentlich auch, und weil es Corona ja eigentlich gar nicht gibt, dann müsste man ja eigentlich auch auf eine medizinische, insbesondere auf eine intensivmedizinische Behandlung verzichten, oder? Im das Prinzip schon.
0: Haben. Ja, im Prinzip schon. Allerdings, ähm, die argumentieren ja immer, dass sie sich erheblich in ihren Freiheitsrechten beschränkt fühlen. Die FDP tut das ja, übrigens Intensivstation auch. Intensivstation äh, ist die maximale Beschränkung. Intensivstation <lacht> ist die
1: maximale Beschränkung von Freiheitsrechten. Gottes Willen. Ja,
0: völlig klar. Ja, ja, ja. Aber es ist eben. Also wie gesagt, die, die Berliner FDP äh, sagt das ja inzwischen auch, weil wir jetzt äh, und fordert die Abschaffung der Sperrstunde. Ich muss hm. gestehen, ich habe hier gestern Abend schön in Ruhe äh, nach 23 Uhr auf meinem Balkon gestanden und habe gedacht, wie ist das herrlich, friedlich <lacht> und ruhig und nur die Graugänse gemacht. waren zu hören, die genau und nur die Graugänse waren zu hören, die oben am Himmel Richtung Süden zogen. Also wie war mich war denn stört die Lage? das überhaupt
1: gar nicht. Wie war denn die Lage in der Hauptstadt bezüglich, so ich sag mal, illegaler Partys? Ich habe nur gelesen, in Hamburg muss es in einem Club in so einem Kellerraum. Also da kam tatsächlich auch die Polizei und hat geguckt und dann mussten die ein paar Mal gucken. Und erst im Keller haben sie festgestellt, oh, da findet eine illegale Party statt. Richtig professionell, mit allem, mit Musikanlage, wurde auch tatsächlich auf Facebook zu eingeladen und da waren dann 900 90, Leute dicht gedrängt ohne Masken, die gefeiert haben. Und da fange ich dann langsam an, mein Verständnis sehr zu verlieren, oder?
0: Du, das geht mir genauso. Das ist das ist halt so diese Haltung, ich, ich, ich. Ich will jetzt aber tanzen. Ich darf schon den ganzen Sommer nicht mehr tanzen. Und ich glaube, das, was, was man eigentlich immer nur mantrenartig wiederholen muss, ist es eine Wir-Geschichte und keine Ich-Geschichte. Hm. Ja. Ja. Und das... Kannst du ja überall sehen. Also ich bin, ähm ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich kann dir dazu auch keine Antwort geben. Mir aber wie ist es in Berlin? Werden ja
1: auch Nest Partynester ausgehoben?
0: Ich habe jetzt nicht so viel davon mitgekriegt, aber natürlich äh, gab es äh, Bars, die gegen diese Sperrstundenregelung hm. verstoßen haben. Es gibt ja elf, die dagegen geklagt haben, die dann auch länger öffnen durften, wenn auch ohne Alkohol ausschankt nach 23 Aha. Uhr. Und die Polizei hat halt äh, kontrolliert, äh, vor allen Dingen in Neukölln, weil das ist ja unser unser riesengroßer Hotspot. Also das hm. ist ja die, ja, was, die Virenschleuder ich, im Moment hier in Berlin.
1: Was ich festgestellt habe, ist, dass alle Vorhersagen, die die, ich sag mal ernstzunehmenden Virologen gemacht haben, so im Großen und Ganzen zu eingetroffen sind. Was, was den Herbst mhm. angeht, was die Temperaturen angeht, was die Verdoppelungszahlen angeht. Also ist alles das, was wir jetzt erleben, hat Drosten praktisch schon im April-Podcast erzählt. Also nichts davon ist überraschend, nichts davon ist neu und ich wundere mich wirklich, also auch an meine eigene Adresse, mit welch einer Leichtigkeit und Leichtfertigkeit wir auch selbst vielleicht noch Anfang September gedacht haben, ach komm, eigentlich sind wir durch, oder? Ja. Also, dass das so nochmal losgehen ja. würde, ich, ich, ich sage Na ja, das natürlich auch selbstkritisch an meiner eigenen Adresse. Ich habe es auch unterschätzt.
0: Ja, und du kannst natürlich jetzt auch, wenn du ein bisschen weiter südlich guckst, kannst du auch sehr gut sehen, wie das äh, dann so äh, exponentiell zunimmt. Ähm, insofern sind wir hier immer noch auf der Insel der Seligen, ja. auch wenn das ein bisschen bedrohlich ist. Ne? Aber ich habe jetzt keine Lust mehr über diesen... Okay, zu wir sind ein Mutmacht Podcast. Ich muss mal was, wir sind ein Mutmacht Podcast und ich muss jetzt mal was schönes erzählen. Unbedingt. Und zwar gebe ich ja alle Vierteljahre meine Eulenpost heraus. Die kann man ja abonnieren, wenn man möchte über meine Homepage, da muss man dann ganz runter scrollen und sich anmelden. Und ich habe eine total nette Mail bekommen von Heike barz Lenz, die sozusagen eine Kollegin von mir ist, die macht Pferdecoaching, also ähm, <lacht>
1: Ich, hab, ich, ich weiß nicht genau,
0: wie das funktioniert, aber ich weiß, dass ähm, nee, mit Pferden Menschen mhm. und ich weiß, dass diese tierunterstützende Therapie oder das Coaching auch eine wunderschöne Sache ist. Ich habe da so eine kleine Übung drin in diesem Newsletter und sie schreibt, mithilfe meines Kalenders habe ich festgestellt, dass es weitaus mehr schöne Erlebnisse und Begebenheiten gab in diesem Jahr, als mir so spontan eingefallen sind. Leider vergessen wir ja auch oft sehr schnell die kleinen Momente, die einem so viel Geben können. Das fand ich total nett und dann hat sich Alexandra Schwarz-Schilling gemeldet. Der habe ich nämlich heute Morgen, nachdem du diese schöne Kolumne geschrieben hast, nämlich darüber, dass du findest, dass wenn man Heizpilze ausgibt, was ja definitiv Umweltsünden sind, damit die Leute auch schön draußen Alkohol trinken können oder draußen sitzen können vor den Bars, dass du dann findest, dass es da eine kleine Abgabe geben müsste und die doch vielleicht gut wäre. Für für das Landprojekt von dem Verein Living Gaia, die ja in Brasilien Land kaufen für die Honikuin, ein indigenes Volk, das den Regenwald dort erhält und sie schreibt herzlichen Dank, das ist ja wundervoll und es und hat tatsächlich direkt jemand daraufhin gespendet. Cool,
1: meine meine wochenendliche Kolumne, die im Hamburger Abendblatt und in der Berliner Morgenpost erscheint, da habe ich gesagt, also wir kommen um die Heizpilze, glaube ich, nicht drum rum, wenn wir unsere Gastronomen irgendwie durch den Winter bringen wollen, weil geschlossene Räume, Kneipen, dicht, eng ist schlecht, also raus. Raus geht nur, wenn es warm ist, warm geht nur, wenn es Heizpilze gibt. Heizpilze brauchen also brauchen Gas oder Strom, produzieren CO2. Also bitte eine Heizpilzsteuer. Das sind zehn Cent pro Getränk, meinetwegen. Und äh, die würde ich direkt den Huni geben, die wiederum kaufen Regenwald. Ein Drittel ihres Reserv Reservats ist bereits abgeholzt. Das ist Grenzgebiet Peru, Brasilien. Und Andrea Schwarzschilling hat ja dieses Landkaufprojekt. Ne? Und die sagt, wir kaufen den Hunikuin ihren Regenwald, damit das ihr Eigentum genau. ist, damit er nicht abgeholzt werden kann. Und ich meine, Regenwald erhalten ist ja viel, viel schlauer als neuen Pflanzen. So. Und wenn man den jetzt kauft genau. und, den, und das mit der deutschen Heizpilzsteuer fände ich eine absolute Win-Win-Situation. Also du hast den CO2-Gehalt auf jeden Fall überkompensiert. Du kaufst mehr Wald als deutsche Einspilze Dreck machen. Also du kaufst praktisch mehr Sauberkeit als Dreck. Ja, man müsste den Dreck eigentlich vermeiden, aber manchmal geht es halt nicht. Ähm, den Hunikuin ist geholfen, dem Regenwald ist geholfen, dem Klima ist geholfen, dem Gastronomen ist geholfen, uns als Konsumenten ist geholfen, allen ist geholfen. Eine absolute Win-Win-Situation. Und ich meine das auch total ernst. Ich finde es auch super, wenn man das einfach mal versucht, sowas zu machen.
0: Ich habe okay. von Annika außerdem noch aus Hamburg-Post bekommen, und die hat mich hingewiesen und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, über eine aktuelle Studie, die in Nature gerade veröffentlicht ist, wo zwölf Länder sich beteiligt haben, also Wissenschaftler. Und die haben äh, herausgerechnet, dass die Hälfte CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden kann oder aufgefangen werden kann und gleichzeitig das Artensterben gestoppt und neue Speicher CO2 geschaffen werden, wenn man in Mittel- und Südamerika, Afrika, südlich der Sahara und Südostasien ein Drittel der Agrarflächen wieder renaturieren würde. Es geht hier nicht um Aufforstung, sondern es geht darum, ehemalige Feuchtgebiete und auch Strauchlandschaften und Savannen zu renaturieren. Und die Idee ist dann, dass tatsächlich wohl 60 Prozent aller bedrohten Arten damit gerettet werden könnten, weil sie einen neuen Lebensraum bekommen. Was man machen muss dazu, ist auch, dass man einerseits äh, in die betroffenen Länder geht und dort den Leuten vor Ort hilft, nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen. Gleichzeitig brauchen wir die reichen Länder, die stärker kooperieren müssen, also die Länder des Nordens. Und all das ist letztendlich wieder internationale Zusammenarbeit und am Ende
1: wir. Sag mal, meine Liebe, wenn ich zurückkomme jetzt nach der knappen Woche nach Deutschland, hat sich irgendwas verändert in der Heimat? Muss ich mich auf irgendwas einstellen? Ist das Land aggressiver geworden, gespaltener, genervter?
0: Ich habe sowas nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe sehr freundliche Menschen um mich herum erlebt. Ich bin allerdings im Moment auch aufgrund der Wetterlage hier in Berlin und die heißt Regen. Also bis auf Samstag hm. war ich eigentlich eher zu Hause brav und habe von den Menschen auf der Straße gar nicht so viel mitbekommen. Und die, die ich getroffen habe oder mit denen ich gesprochen habe, mit denen die waren alle guter Dinge und fröhlich. Also insofern, glaube ich, musst du dir keine Sorgen machen. Wenn es ganz schlimm kommt, kannst du ja mitkommen. Nächsten, nächsten Sonntag habe ich wieder einen Waldtag. Mhm. Ähm, da sind auch Plätze frei. Dann kriegst du frische Luft und Weite. Oder du könntest auch lesen, denn Mona hat gesagt, äh, die hat sich so gefreut, dass wir den Podcast mit ihr gemacht haben, dass sie drei Bücher verlost. Hoho. Also wer ein Buch Zeit für Empathie für sich, für die Familie gerne haben möchte, möge mir bitte eine Mail schreiben und mir sagen, warum ausgerechnet er oder sie dieses <lacht> Buch braucht.
1: Ich möchte, ich bewerbe mich hiermit schon mal mündlich. Ich möchte ein Exemplar, weil ich ein alter weißer Mann bin und die haben erfahrungsgemäß immer Empathiemangel. Du ich bin so eine Art Huni Queen und ihr seid die Heizpilzsteuer.
0: Da sagst du was. Da gibt es ja noch einen weißen Mann, der mich glücklich <lacht> gemacht hat, nämlich Alan Lichtman von der University auf Washington D.C., der ist Politologe und sagt seit 84 alle Präsidenten richtig voraus. Mhm. Also zweimal Clinton und zweimal Barack Obama. Er hat jetzt vorausgesagt und er beruft sich da wirklich auf 13 harte Faktoren wie Wirtschaftswachstum und soziale Ungerechtigkeit. Er hat jetzt vorausgesagt, dass Trump äh, nicht der nächste Präsident von Amerika wird. Sagen wir mal so, das also das sehr, hätte sehr ich jetzt gemacht.
1: gerade nach heutigem haben Stand wir dann auch noch gerade noch vorausgesagt gekriegt, weil ich habe Echt so ein Restvertrauen in die kollektive Vernunft der Amerikaner, das geht einfach gar nicht. Aber nochmal eine andere Frage un unter uns äh, Corona-Experten. Lockdown, ja oder nein? Was glaubst du in Deutschland?
0: Ich glaube, das, was Herr Lauterbach auch sagt, dass es regionale Lockdowns gibt, mhm. wenn das so weitergeht.
1: Das heißt, aber was ist ein regionaler Lockdown für Berlin zum Beispiel? Werden dann die Stadt, also wird dann die Berliner Mauer wieder hochgezogen? Oder also gibt es dann keinen rein, kein raus mehr? Menschen, die in Brandenburg arbeiten und umgekehrt, die Pendler, wie, wie soll das gehen?
0: Also ähnlich würde ich mir das dann auch tatsächlich vorstellen, dass wir hier quasi dann die Stadt dicht machen ja. und die Leute zu Hause bleiben müssen. Und dann, dann marschiert ähm, die
1: Bundeswehr mit Panzern und Wasser. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, was die Umsetzbarkeit angeht, aber ich bin mir sicher, dass unsere wahnsinnig koordinierte Politik da einen Weg findet. Ich habe übrigens auf Spiegel online, ich habe mich kaputt gelacht. Es gab einen Karikaturisten, der hat 16 Bundesländer und 16 verschiedene Arten, eine Maske falsch zu tragen, äh, karikiert. Ich habe mich sehr beömmelt. Ne, die einen ziehen sich so als Piratenklappe äh, über ein Auge, die anderen haben sowohl Mund als auch Nase frei, die Dritten einmal so quer übers, also längs übers Gesicht. Wie auch immer, fand ich sehr lustig und dachte mir nur, ey, bei allem Stress, den dieses Virus jetzt verursacht und bei aller Dramatik, aber lass uns auch mal wieder lachen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig ja. guter Vorsatz für diese Woche. Für mich erstens heile nach Hause kommen, zweitens keine Infektion mitbringen und drittens wieder herzlich lachen. Egal worüber, liebe Zuhörende, schickt uns eure besten Corona-Witze. Wir werden uns amtlich beömmeln, das versprechen wir jetzt schon.
0: Ja, mein Lieber, komm bitte heil nach Hause und bitte bring mir keinen Virus mit, aber irgendwas anderes. Wir wünschen euch alle eine schöne Woche und bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns am Mittwoch wieder.
1: Ah, Souvenirs in Bulgarien, finden Danke. Danke für diese Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von Funke.